0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 74. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und heute werden wir uns wieder mal einem äh, psychologischen Thema zuwenden und zwar der Schizophrenie. Schizophrenie ist ein ein wichtiger Bereich in den psychiatrischen, psychologischen Erkrankungen. Und ähm, so fangen wir einfach mal an, ein paar Fragen zu beantworten, die da lauten: zum Beispiel als erste, ähm, wie man das äh, Vulnerabilitätsstressmodell anhand äh, der Schizophrenie erläutern kann. Die Vulnerabilität ist ähm, eng an ein äh, Ungleichgewicht im Neurotransmittersystem geknüpft und Menschen mit hoher Vulnerabilität neigen dazu, im späteren Leben äh, durchaus eine größere Anfälligkeit gegenüber schizophrenen Störungen zu zeigen. Da können mitunter geringfügige äußere äh, Faktoren oder Anlässe, wie zum Beispiel psychosozialer Stress, der durch Konflikte in der Familie oder im Beruf hervorgerufen wird, gewisse Verlustsituationen oder chronische Erkrankungen können eine schizophrene Erkrankung auslösen. Man muss sich dieses Schiff, äh, Schiffsmodell mal vorstellen, was in, den, in dem Buch dort entsprechend vorgestellt wird. Das Schwert am Kiel eines Schiffes entspricht der anlagebedingten Vulnerabilität. Es gibt also eine gewisse Veranlagung dafür. Die Gebirgszüge unter dem Wasser stellen Stress- und Konfliktsituationen im Alltag dar. Und die Schiffsladung entspricht den persönlichen Problemen und Nöten des einzelnen Menschen. Man kann sich vorstellen, wenn sich an diesem Gleichgewicht irgendetwas ändert, kann es zu einer komplizierten Situation kommen. Und da haben wir schon gesagt, Anlagen... Ähm, sind gegeben, wenn es um die Vulnerabilität geht. Äh, was sind denn nun die Anlagen oder die genetische Disposition? Anlagen sind genetische Disposition und äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen sagen, dass es halt vererbt ist, äh, dass wenn es die Eltern haben oder die Großeltern haben, auch bei den Kindern auftreten kann. Aber es gibt Untersuchungen, wo man zum Beispiel ähm, eineiige Zwillinge untersucht hat, und da sieht man, dass einer dieser Zwillinge erkrankt ist an der Schizophrenie, dass nur 45% des anderen, der anderen Zwillinge oder der, äh, daran erkrankt sind. Das heißt also, normalerweise würde man bei eineiigen Zwillingen erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit 100% ist, aber sie liegt eben nur bei 45%. Äh, Untersuchungen haben ergeben, aber auch hier ist noch viel äh, in der Analyse und äh, noch nicht ganz geklärt, das ist äh, die genetische Disposition, also die Anlage, mit dem Hirnstoffwechsel zusammenhängt. Der Hirnstoffwechsel wird daher zur zurate gezogen oder mit eingebunden, weil man gemerkt hat, dass bei Drogenabusos äh, oder bei Personen, die äh, durch Drogen schizophrene äh, Symptome zeigen, äh, dass man sieht, dass auch hier die Hirnchemie beeinflusst wird. Das heißt, es kommt zu einer Überaktivität der Heizübertragung im limbischen System. Und damit wird das Gleichgewicht zwischen den Neurotransmittersystemen gestört. Und vor allem in unterschiedlichen Hirnstrukturen. Und das führt dann letztendlich zu psychotischen oder kognitiven Symptomen. Also kann man sagen, eine genetische, äh, eine genetische Simps, äh, Disposition ist mit einer Hypothese, aber eine von vielen sozusagen. Es ist eine Veranlagung. Ähm, sicherlich spielt das Umfeld, ähm, Umfeld und die, äh, das soziale Umfeld auch eine wichtige Rolle. In der dritten Frage gehen wir mal darauf ein, was jetzt die Minus- und Plussymptome sind. Minus- und Plussymptome sind, wenn man mit den Plussymptomen anfängt, Plussymptome heißt, es ist ein Mehr an, an Erleben. Und hier geht es dann vorrangig um Wahn, Halluzination, ich Angst, Erregung, Antriebsstörung, psychomotorische Hyperkinesien, Unruhe, Bewegungsdrang, Sprachstereotypien, Enthemmung, Distanzlosigkeit. Das heißt also, die Plus-Symptome entwickeln oder verursachen ein Mehr an Erleben. Das ist der, der entscheidende Punkt. Bei den Minussymptomen hingegen geht es um einen Mangel an normalen Erleben und Fühlen. Das heißt also, dass hier zum Beispiel die Aufmerksamkeit gestört wird, dass es zur Konzentrationsstörung kommt, dass es eine gewisse äh, Affektverflachung festzustellen ist, dass es eine depressive Stimmung gibt, Niederschlagenheit, Antriebslosigkeit, psychomotorische Hypokinesie, die dann auch in äh, Mutismus oder Stupor umschlagen kann, sozialer Rückzug oder einfach Kontaktarmut. Das wären jetzt die äh, Minus- und Plus-Symptome. Das heißt, minus, es wird etwas reduziert und plus. Äh, die Symptome oder die Erscheinungen sind stärker als das Normale. Wenn man jetzt weiter in die Schizophrenie vorstößt, stellt sich natürlich die Frage, was sind denn nun formale Denkstörungen? Die gibt es ja überall, aber was sind sie speziell bei schizophrenen Patienten? Hier muss man vor allem sehen, dass es sich um Gedankenabreißen, Zerfahrenheit handelt, dass Neologismen gebildet werden, also neue Worte ähm, äh, Begriffskontaminationen äh, wird das genannt, dass jetzt einfach Substantive aneinandergereiht werden, die so, ähm, deren Aneinanderreihung so jetzt keinen konkreten Sinn gibt. Begriffe äh, werden falsch benutzt, die sogenannte Begriffsverschiebung, Konkretismus zum Beispiel, der Apfel fällt nicht weit von, vom Stamm, wird ihm ganz klar gesagt, okay, ähm, der Apfel fällt jetzt den Baum runter, anstelle diesen, ähm, diesen tieferen Sinn dort zu verstehen. Außerdem ist dann Symboldenken zu, äh, zu, zu beobachten. Ich höre in mir den Storchklappern, als gutes Beispiel aufgeführt, wenn jetzt zum Beispiel die Frau sagt, okay, ich bin schwanger. Eine gewisse, gewisse unlogische Verknüpfung in den Sätzen oder Worten ähm, eine Paralogik. Das heißt also, diese formalen Denkstörungen sind formal. Sie, man kann sich artikulieren, das ist alles vom Prinzip her äh, normal aufgestellt, aber es gibt eben da gewisse, eine gewisse Unordnung im Vokabular, sage ich mal. Auch eine Zerfahrenheit, die Gedanken reißen ab und ähnliches. Ja, das ist alles gut und schön, solange das alles, alles in, dem, in dem einzelnen Menschen bleibt. Aber was passiert nun, wenn zum Beispiel derjenige imperative Stimmen, Stimmen hört? Imperative Stimmen sind äh, gehören zu den äh, akustischen Halluzinationen, die ähm, ihm dann entsprechend äh, etwas diktieren, etwas befehlen. Und die Gefahr, die sich daraus ergeben können, aus diesen akustischen Halluzinationen ist, dass, man, dass diese Stimmen einen auffordern, jemandem zu schaden oder gar sich selbst zu schaden. Oftmals sind diese akustischen Halluzinationen von Ich-Störungen begleitet, was die ganze Sache noch, was der ganzen Sache noch eine weitere, tiefere Dimension gibt und die Sache vielleicht sogar noch schlimmer macht. Und zwar werden da Gedanken, Bewegungen und Handlungen wie von außen gesteuert wahrgenommen, beziehungsweise man fühlt dass, man fühlt sich von außen in seinen Gedanken, Bewegungen und Handlungen beeinflusst. Das führt zu dem gewissen, zu einer gewissen Depersonalisation oder dass man selbst nicht mehr sein eigener Herr ist oder zur Derealisierung, dass man nicht mehr weiß, in welcher Wirklichkeit man lebt. Und das kann natürlich eine gewisse gefahrvolle Situation schaffen, die dazu führt, dass man sich selbst oder anderen etwas antut. Eine weitere Frage wäre zum Beispiel, welche Grundsymptome oder accessorische Symptome äh, gibt es nach Bleuler. Bleuler war einer derjenigen gewesen, der die Schizophrenie entsprechend klassifiziert hat. Und er hat halt äh, die Symptome in Grundsymptome und accessorische Symptome eingeordnet. Äh, von den Grundsymptomen sagt er eben, dass die vorhanden sein müssen, um überhaupt von der Schizophrenie zu sprechen. Ja. Die accessorischen äh, Symptome hingegen, die treten auch bei anderen äh, psychologischen Erkrankungen auf. Und müssen daher nochmal detailliert betrachtet werden. Aber die Grundsymptome hatten wir ja auch schon mal dargestellt. Formale Denkstörungen, zum Beispiel, Störung der Assoziation, ähm, das wären die Denkstörungen. Aber es geht auch um Affektivität, Störung der Affektivität. Ja, Ambivalenz, Autismus. Ne? Ambivalenz, äh, Zweiseitigkeit und Autismus wäre dann Zurückgezogenheit ähm, von, von allem. Bei den accessorischen Symptomen geht es um Wahnvorstellungen wie, oder um Halluzinationen und auch entsprechende Katatone-Störungen, die nochmal differenziert werden müssen, ob sie nun mit einer Schizophrenie zusammenhängen oder nicht. Wenn man jetzt bei der, mit einer Schizophrenie konfrontiert ist, fragt man sich natürlich, welche therapeutischen Ansätze kann man bei der Schizophrenie verwenden. Und da wäre die verschiedenen, die beiden gibt verschiedene Möglichkeiten, die vier Möglichkeiten, natürlich medikamentöse Therapie, vor allem Neuroleptika spielen hier eine Rolle. Dann gibt es biologische Verfahren oder ein biologisches Verfahren, aber das ist eben sehr, sehr eigenartig, weil. Es wird vor allem bei der Katatonie angewandt, bei der perniziösen Katatonie, wo Stupor sich mit Bewegungsstress und Bewegungssturm kombiniert. Da wird derjenige immobilisiert und bekommt halt Elektroschocks. Andere Varianten sind dann Psychotherapie, die aber nicht vom Heilpraktiker durchgeführt werden sollte, sondern Psychotherapie wird dann eher von, den, äh, von, von äh, Fachärzten für Psychotherapie Neurologen durchgeführt. Soziotherapie sollte helfen, den Einzelnen wieder in, die, in ein soziales Umfeld einzugliedern. Ja, Das waren nun mal die, wichtigsten, die vier wichtigsten therapeutischen Ansätze. Medikamentöse Therapie, biologische Verfahren, Psychotherapie und Soziotherapie. Ähm, wichtig ist eben, und da kommen wir auch mal in die Therapie mit rein, äh, welche Rolle spielt nun die Familie in dieser Therapie? Sollte man die Familie oder die Angehörigen mit einbeziehen, äh, des Patienten mit einbeziehen? Natürlich sollte man das machen, weil die äh, Familie hilft natürlich bei der Bewältigung der Krankheitsfolgen. Außerdem kann die Familie bei der Bewältigung oder bei der Rückfallprophylaxe unterstützen, sodass eben dort durchaus ein Rückfall nicht auftritt bzw. einfach herausgezögert wird. Außerdem hilft die Familie dabei, lebensbestimmende Erlebnisse, die sich mit der Krankheit ergeben oder einfach mit der Krankheit verbunden sind, damit zu leben und in das Selbstkonzept mit einzubeziehen. Also die Familie spielt eine wichtige Rolle, genauso wie die Soziotherapie, also die Eingliederung wieder in ein soziales Umfeld, Psychotherapie, die vom Spezialisten durchgeführt wird, das biologische Verfahren. Aber wir haben auch gesagt, dass die medikamentöse Therapie Behandlung eine, eine große oder immer größer werdende Rolle spielt, einfach weil sie eben auch dabei hilft, äh, Rückfälle äh, zu vermeiden, zu reduzieren und auch die äh, Dauer des Krankenhausaufenthalts reduziert. Es gibt verschiedene ähm, ähm, äh, Medikamente, die bei der Behandlung der Schizophrenie eingesetzt werden. Da gibt es halt die Niedrigpotenten, die Hochpotenten und atypische Neuroleptika. Bei den Niedrigpotenten, zum Beispiel Promethazin, wird vor allem geschätzt, dass sie bei positiven Symptomen eingesetzt werden können. Sie wirken sedierend, antriebshemmend, haben zwar starke Nebenwirkungen auf das vegetative Nervensystem, sind allerdings bei den motorischen Nebenwirkungen eigentlich schwach, was auch positiv ist. Und was sie äh, etwas von den, äh, von den hochpotenten Neuroleptika, wie zum Beispiel Haloporidol, abgrenzt. Ne, diese haben, äh, wie gesagt, es wie auch sagt, sehr starke antipsychotische Wirkung. Die antipsychotische anti -psychotische Wirkung in der Niedrigpotenten wäre gering, aber antipsychotische Wirkung demzufolge geringere Wirkung auf die, das vegetative Nebenwirkung auf das vegetative Nervensystem, aber starke motorische Nebenwirkungen, was man ja besonders ähm, auch entsprechend erkennt an den Patienten, an ihren schleppenden Gang, etwas von übergebeugt und verlangsamt. Atypische Neuroleptika zum Beispiel Resperidon, Clozapin. Sind, haben an sich eine gute antipsychotische äh, Wirkung, ohne jetzt diese typischen motorischen Nebenwirkungen. Ähm, sie wirken gleichzeitig auf äh, Negativ- und Positivsymptome, haben allerdings Auswirkungen, und das muss dann entsprechend äh, beobachtet werden auf das Blutbild. Ja, das wäre jetzt mal so im, im Überblick die medikamentöse Behandlung. Es gibt da schon einige Nebenwirkungen, die beachtet werden müssen, aber scheinbar äh, überwiegt der Vorteil für den Patienten hier. Wenn man jetzt in die einzelnen Formen der Schizophrenie reingeht, dann muss man nochmal auf das schizophrene Residuum eingehen. Äh, hier die Trias, die eine Rolle spielt. Das heißt, ein Drittel der Patienten mit schizophrenen Störungen erleben das einmalig und das äh, bildet sich zurück ähm, ein weiteres Drittel das zweite Drittel erlebt praktisch äh, diese Schizophrenie in, ähm, in Phasen tritt also immer wieder auf und äh, manifestiert sich entsprechend, also es gibt einen Rückfall kann die Ursachen haben, dass es eben nicht richtig behandelt wird oder nicht richtig betreut wird aber 30 bis 40% Prozent haben praktisch diese progrediente und äh, chronischen Verlauf von schizophrenen Störungen und das nennt man eben das schizophrene Residuum. Das bleibt praktisch als Grundton im Verlauf der Erkrankung und zwar äußert sich dies in Antriebsverlust, ähm, Erschöpfbarkeit, Effektverflachung, Störung des Gedächtnisses und der Konzentration der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Ähm, Voraussetzungen jetzt der Di für die Diagnose des schizophrenen Residuums äh, sind allerdings, dass es früher ähm, schon mal eine, eine äh, Demenz, ähm, früher eine psychotische Episode gab und dass halt äh, so, ähm, so diese Symptome über ein Jahr schon festgestellt wurden. Es muss ausgeschlossen werden, dass es hier sich um keine Demenz handelt, beziehungsweise um andere organische, äh, psych psychiatrische oder psychologische Leiden. Also Schizophrene Residuum ist eine Indikation, die äh, relativ häufig, vielleicht sogar am häufigsten, auftritt. Bei jüngeren Leuten, äh, so zwischen 15 und 25 Jahren, kann man vor allem die sogenannte Hebiphrenie feststellen. Äh, hat auch eine gewisse Inzidenz. Was versteht man darunter? Und warum wird sie häufig nicht erkannt? Das kann damit zusammenhängen, dass der Typ eigentlich normal auftritt, ihn nur ein bisschen desorganisiert. Deshalb wird dieser Typ der Schizophrenie auch desorganisierter Typ der Schizophrenie bezeichnet. Oder auch als Jugendschizophrenie, vor allem weil die Jugendlichen an, an diesem Typ der Schizophrenie erkranken können. Und hier hat man eben die drei äh, äh, sage ich mal, wichtigsten Symptome sind hier die Affektstörung, formale Denkstörungen und äh, Aktivitätsstörung. Ja, man, äh, die äh, Leute werden so ein bisschen unberechenbar, man kann nicht genau feststellen, in welche Richtung es bei ihnen geht. Ne? Oftmal treten sie ausgelassen auf, fröhlich und das ist genau der Punkt, wo man äh, Verwechslung durchaus wahrnehmen kann dass einfach die Anmutung hier in dem Falle äh, so ist, dass man denkt, okay, die einzelne Person hat vielleicht äh, eine pubertäre Störung, Stimmungsschwankungen, die Gestimmtheit ist da, man ist mit äh, plötzlichen Gesichtsverzerrungen konfrontiert, Glucksen, Weinen mitunter, äh, mitunter auch eine mangelnde Distanz. Äh, und so weiter. es kann auftreten, auch, dass eine gewisse Manieriertheit da ist, dass derjenige sich nach äh, verschiedenen, in verschiedenen jemandem kopiert oder genauso verhält wie jemand anderes. Die formalen Denkstörungen, die ja auch benannt wurden, ähm, äußern sich in Zerfahrenheit und Desorganisiertheit. Da schaut man gern drüber weg, weil ansonsten derjenige scheint einem normal. Aber da es jetzt in dem Alter der Pubertät ist, kann da durchaus schon mal eine Verwechslung oder eine größere Toleranz vorliegen. Es gibt natürlich verschiedene weitere Formen der Schizophrenie. Und wenn man sich das Krankheitsbild auch einer häufig auftretenden Form der Schizophrenie simplex anschaut, dann ähm, das sind so ein bisschen die, die Grenzbereiche der Schizophrenie. Dann kann man sagen, okay, es ist ein symptomarmer Verlauf der Schizophrenie, ähm, der aber mit einem, äh, sage ich mal, mit einem langsam fortschreitenden Wesenswandel einhergeht. Ja, man muss da wirklich über einen längeren Zeit Raum, der Beobachtung anstellen um das zu sehen zu Beginn ist die Person ein bisschen eigenbrötlerisch und später nimmt dann die Passivität zu die Antriebsarmut steigt also wird immer stärker und auch die Eigeninitiative geht zurück die führt dann letztendlich dazu dass dann wirklich eine auffällige Verhaltensweise und ähm, teilweise sogar äh, tritt die Person mit realitätsfremden Wertvorstellungen auf das Hauptmerkmal oder das Hauptsymptom der Schizophrenia simplex äh, ist hier der Autismus. Das heißt also, Betroffene ziehen sich vom Leben zurück und haben äh, so keine persönlichen oder beruflichen Ziele mehr. Sie meiden einfach die sozialen Kontakt Kontakte. Und das geht dann einher mit einer langsamen Progredienten. Ähm, Herausbildung der Schizophrenie, die wiederum dann zu ausgeprägten Defektzuständen führen kann, sodass derjenige dann so verschroben aussieht oder verschroben sich gibt. Äh, wie gesagt, Autismus sich isoliert und ähm, realitätsfremdes Denken und auch Verhalten an den Tag legt. Allerdings ist hier nochmal zu sehen, ähm, ähm, inwieweit die diese Schizophrenia Simplex mit, äh, äh, mit, der, mit einer Persönlichkeitsstörung zusammenhängt. Und äh, um die endgültige Diagnose fällen zu können, muss man da eine differenzialdiagnostische Abgrenzung zur Persönlichkeitsstörung vornehmen. Dann wenn man jetzt noch weiter in die äh, Form der schizophrenen Störung eingeht, dann kann man sich auch noch fragen, was die Unterschiede sind zwischen einer schizoaffektiven Störung und einer schizophrenen Störung. Ähm, bei der schizoaffektiven Störung äh, sieht man, ähm, dass zeitgleich schizophrene und eindeutig affektive Symptom, ähm, Symptome auftreten können die entweder gleichzeitig vorhanden sind oder nacheinander auftreten können. Ja, also, aber immer so ein bisschen im Zusammenhang mit dieser Krankheitsepisode stehen. Also etwas mehr als die schizophrene Situation. Es, gibt es sind auch hier die affektiven Elemente sehr ausgeprägt. Also affektive Symptome müssen ausgeprägt sein und eben das Krankheitsbild auch beherrschen. Dabei gibt es halt nochmal eine Differenzierung, der schizoaffektiven Störungen und zwar schizomanisch, also überschwänglich schizodepressiv äh, niedergeschlagen niedergedrückt gerade bei dieser Form der schizophrenen, schizoaffektiven Störungen äh, kann man sehen, dass es eine erhöhte Suizidgefährdung gibt oder es gibt halt ein Gemisch davon wo sich manisch, depressiv entsprechend äh, abwechselt Es gibt da äh, oftmals medikamentöse Therapie, äh, die hier vor allem äh, äh, die sogenannten Stimmungsstabilisatoren nein, werden dort eingesetzt, äh, Lithium, Valproat oder Carbomezapim, die sozusagen die Stimmung einfach wieder aufhellen und äh, die, äh, diese Affektsituation äh, normalisiert. Wichtig ist es hier zum Beispiel auch, wenn man ähm, auf einen symptomfreien Zustand trifft. Also es gibt sicherlich Phasen, wo die Symptome schwächer ausgeprägt sind, dass man hier vor allem ähm, in der psychotherapeutischen Behandlung mit dem Betroffenen ins Gespräch kommt und versucht, das Verständnis für die Krankheit zu fördern. Es ist also eine Erkrankung, mit der diese Person leben muss, mit der sie umgehen muss. Und je eher, wenn sie merkt, okay, oder die Person es merkt, wenn, wenn halt sich so eine Phase wieder ankündigt, entsprechende Handlungen vorzunehmen. Ja, das wären mal jetzt die 13 Fragen gewesen die wir hier nochmal beantwortet haben. Ich passiere die noch einmal Review beim nächsten Podcast. Wir werden nochmal auf die weiteren Einteilungen eingehen. Fand ich nämlich ganz interessant. Momento. Genau. Wenn wir dann nochmal gucke noch mal, wie weit wir jetzt sind. 24 Minuten, da können wir noch ein bisschen äh, weitersprechen, äh, dass wir nochmal sehen, wie sich jetzt die Schizophrenie entsprechend einteilt. Und wir haben gesagt, die Schizophrenie ist eine tiefgreifende psychische Erkrankung, die Denken, Fühlen und Verhalten eines Patienten so stark verändert, dass er den Bezug zur Realität verliert. Das ist der entscheidende Punkt. Der Patient lebt, lebt also in verschiedenen Bezugssystemen. Es wird auch als psychotische Störung bezeichnet, wobei hier geht es um drei Möglichkeiten, um die Schizophrenie, Schizotype wahnhafte Störung oder schizoaffektive Störung. Wenn man das jetzt vom Verlauf her betrachtet, dann kann man da drei, drei mögliche Verlaufsszenarien aufzeichnen. Eine kontinuierliche Schizophrenie, episodisch remittierend, oder eben dann eine Schizophrenie mit Residuen das war jetzt die Einteilung nach ICD-10 in der Triade wird die Schizophrenie als endogene Psychose bezeichnet einfach weil es eine unklare Genese der Störung gibt und man kann keine klaren biografischen oder psychosozialen oder organischen Ursachen für die Erkrankung finden die Symptome Schizophrener Störung sind vor allem inhaltliche Denkstörungen, formale Denkstörungen, Halluzinationen, Ich-Störungen, Affektstörungen, Antriebsstörungen, Störungen der Psychomotorik, Störungen des Sozialverhaltens. Auf diese einzelnen Störungen werden wir jetzt näher eingehen, indem wir die entsprechend mal darstellen. Wenn wir sagen, inhaltliche Denkstörung, dann geht es hier vor allem um Warn Warnstörungen. Ähm, Wahnstimmung, man hat erstmal eine Stimmung, dann bekommt diese Stimmung eine Gewissheit, ähm, dann äh, diese Gewissheit fördert natürlich die Wahrnehmung von Waren und es kommt dann ähm, auch zur Generierung von Wareneinfällen. Waren man baut sich also ein geschlossenes Warngebäude und dann spricht man von einem systematisierten Waren. Es ist dann so wie ein geschlossener Kreis, also der Kreis hat sich geschlossen und der Wahn ist komplett Verschiedene Themen kann der Wahn betreffen. Oftmals sind es Beziehungs- oder Verfolgungswahne, die äh, den Einzelnen dort äh, äh, heimsuchen, sozusagen. Der, äh, der Wahninhalt, vor allem bei schweren depressiven äh, äh, Episoden, ist sehr affektbezogen und bei, äh, bei der schizophrenen Störung ist er, sind vor allem. Die Wahninhalte etwas bizarr, magisch und teilweise mystisch. Das wäre das inhaltlichen Denkstörung. Also es geht wirklich hier um eine ganz klare und deshalb ist es auch das führende, das, das führende Symptom für die Schizophrenie. Die waren, der Wahn. Formale Denkstörungen, das ist schon, tritt schon bei anderen äh, Indikationen auf, Konzentrationsstörung, Deckverlangsamung, äh, Gedankenabreißung, es geht bis zur Inkohärenz. Das heißt, das Denken ist zerfahren, die Sprache zerfällt, keine äh, äh, konkreten äh, Sätze können mehr gebildet werden. Konkretismus hat man schon dargestellt, das heißt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, in dem Sinne, dass man sich vorstellt, dass der Apfel vom Baum runterfällt. Und man nicht den, die, äh, die, die Inhalt, den inhaltlichen Hintergrund versteht. Nach den inhaltlichen Denkstörungen, also den wahren äh, Situationen der formalen Denkstörung, Denkverlangsamung, Gedankenausbreitung, kommen nun die Halluzinationen. Und hier geht es vor allem um äh, hauptsächlich um akustische Halluzinationen die vor allem bei der Schizophrenie eine große Rolle spielen. Und hier geht es um dialogisierende, kommentierende und befehlende Stimmen. Also die sogenannten imperativen Stimmen. Und diese imperativen Stimmen können sozusagen auch eine gewisse Verletzungsgefahr für sich selbst und für andere bergen. Deshalb ist dort sehr, sehr große Sensibilität gefragt. Auch Leibeshalluzinationen können auftreten, man fühlt so, als würde Energie von einem abgezogen werden. ja Auch dies ist eben ein, äh, eine Form der Halluzination. Ich-Störungen spielen eine große Rolle. Als viertes Symptom hatten wir gesagt, die Ich-Haftigkeit des Erlebens ist beeinträchtigt. Man äh, fühlt sich derealisiert oder depersonalisiert. Das heißt, Gedankenausbreitung oder die Gedanken werden entzogen. Man hat. Äh, Gedankeneingebungen, die von außen kommen, oder auch einfach nur die Fremdbeeinflussung. Das sind also die Ich-Störungen, ich dass man sich selbst nicht mehr als unabhängig denkendes Wesen wahrnimmt. Störungen der Affektivität als nächstes Symptom. Hier geht es vor allem um eine Affektverflachung, Angst, Erregung. Ähm, O-Parathymer-Affekt zum Beispiel, der so ein bisschen diametral entgegengesetzt ist. Man kann zum Beispiel grinsend von bedrohlichen Wahnvorstellungen berichten, also Inhalt und Form stimmen nicht mehr so richtig überein oder es gibt die hebophrenische Zephrenie, die sich darin artikuliert, dass eine Ernsthaftigkeit fehlt und eine leere Heiterkeit auftritt. Störung des Antriebs ist klar, hier kann es die Zunahme und die Abnahme des Antriebs sein. In akuten Situationen ist es oftmals eine Zunahme des Antriebs, des psychomotorischen Antriebs. Und in Schizophren, beim schizophrenen Residuum geht es darum, dass der Antrieb abnimmt. Störungen der Psychomotorik hatten wir schon gesagt, Katatonie, Mutismus, Bewegungsdrang, Bewegungs- und Sprachstereotypen können sogar auftreten, auch Haltungsstereotypen. Negativismen, Rigidität, wechselnde Biegsamkeit, Befehlsautomatismen, Echopraxie, Echolalie und so weiter. Das wäre jetzt die Psychomotorik, die gestört wäre und das Sozialverhalten in seiner Störung äh, artikuliert sich im sozialen Rückzug oder der Ent Enthemmung, dass man einfach ähm, distanzlos an andere Menschen herangeht und der Autismus. Das werden also die Symptome nochmal zusammengefasst. Inhaltliche Denkstörung, formale Denkstörung, Halluzinationen, Ich-Störungen, Störungen der Affektivität, Störungen des Antriebs, Störungen der Psychomotorik, Störung des Sozialverhaltens. Natürlich ist es auch möglich, eine gewisse Einteilung der, der Störung vorzunehmen und da gibt es die eine von Bleuler, die zweite von Schneider und dann gibt es die sogenannten Plus-Minus-Symptom-Einteilung, die eher den Verlauf darstellt und wenn man jetzt mal von Bleuler ausgeht, er hat diese beiden, äh, er hat auf der einen Seite die Grundsymptome und auf der anderen Seite die accessorischen Symptome. Bei den Grundsymptomen geht es um die Störung der Assoziation, Störung der Affektivität, Ambivalenz und Autismus. Bei den accessorischen Symptomen geht es um Halluzination, Wahn und Katatone Symptome. Schneider hat später äh, praktisch äh, Symptome des ersten Ranges und zweiten Ranges definiert und hier geht es um Gedankenlautwerden, im ersten Rang akustische Halluzinationen, also sehr wichtig, leibliche Beeinflussungserlebnisse, Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Gedankeneingebung und Wahnwahrnehmung. Im zweiten Rang geht es dann um Halluzinationen, Wahnentfelder, Ratlosigkeit, Effektstörungen, sensorische Störungen, Depersonalisation und Derealisation. Bei den Plus-Minus-Symptomen gehen wir davon aus, dass es sich hier um einen Verlauf handelt. Und zwar steigert sich das Symptom bei dem Plus und reduziert sich das Symptom bei dem Minus. Und da haben wir beim plus in Wahn, Halluzination, die Ich-Störung, Angst, Erregung, psychomotorische Hyperkinese und Enthemmung. Bei Minus hätten wir halt die Aufmerksamkeitsstörung, Konzentrationsstörung, Affektverflachung, depressive Stimmung, Antriebslosigkeit, psychomotorische Hypokinese ähm, und Kontaktanbot, die dort eine Rolle spielen können. Bei der, äh, der produktive Symptomatik bedeutet positiv bzw. Plussymptomatik. Wenn man jetzt nochmal von den Formen der Schizophrenie spricht, gibt es äh, ähm, eigentlich eine Hauptform. Das wäre die paranoide Schizophrenie, die in 40% der Fällen auftritt oh. oder so benannt wird. Sie wird auch genannt, paranoide, halluzinatorische Schizophrenie. Sie tritt vor allem im Alter zwischen 30 und 40 auf und äh, wird vom Wahn und von, von, von Halluzinationen bestimmt. Wobei hier, wenn man von Wahn spricht, geht es vor allem um den Wahn, der äh, sich auf den Verfolgungswahn, Beziehungswahn, sogar Abstammungswahn, Sendungswahn und Eifersuchtswahn bezieht. Dieses, äh, diese Situation, die paranoiden Symptome beziehen sich äh, vor allem auf das Ich. Ähm, hier werden die ähm, Während die, die Wahnformen doch akustischer Art sind, äh, beziehen sich die Paranoidensymptome eher auf eine ICH-Störung. Und zwar geht es hier um kulturell unangemessene, bizarre Wahnvorstellungen, Wahnwahrnehmungen, äh, auch die wahnhafte Umdeutung der realen Sinneswahrnehmung, die jetzt durch das Umfeld und die Kultur entsprechend definiert werden. Epiphrenie, auch das tritt relativ häufig auf. In 15% der Fällen von Schizophrenie, sogenannte Jugendschizophrenie, 15 bis 25. Lebensjahr, irgendwie pubertär, determiniert vielleicht sogar, sind Affektstörungen, die auftreten, formale Denkstörungen und Aktivitätsstörungen. Auch manchmal der Manierismus, wo Personen nachgeahmt werden, Haltungen und Wort. katatonische Schizophrenie auch immerhin mit 15%. Ähm, hier geht es um die Hemmung oder Erregung der Psychomotorik. Schizophrenes Residuum. Hier geht es darum, dass man sich halt in seine eigene Welt einschließt und, ähm, und eigentlich da in dieser Welt weiterlebt. Schizophrenia simplex, eine weitere Form der Schizophrenie. Hier ist es, äh, geht es um Eigenbrötlerei. Menschen schließen sich ab, ziehen sich zurück, symptomarmer Verlauf der Schizophrenie mit langsam fortschreitenden Wesenswandel. Das ist der Hauptpunkt hier. Am häufigsten tritt der Autismus auf, begleitet mit Störung des formalen Denkens, auch eine Affektverarmung ist anzutreffen. Und auch für die Angehörigen ist diese Situation mit Leid verbunden. Diese Schizophrenia Simplex ist schwer abzugrenzen von der Persönlichkeitsstörung und hier muss eine sorgfältige Diagnose vorgenommen werden. Leibeshalluzinationen können bei 5% der Schizophreniefälle auftreten und hier geht es um zöhnästhetische Schizophrenie. Die Diagnostik ist relativ kompliziert mit der Schizophrenie, weil die Symptome nicht eindeutig, nicht spezifisch sind und nicht eindeutig zuordnenbar sind. Na, die Symptome können bei vielen psychischen Erkrankungen auftreten. Es kommt bei der, <lacht> bei der Schizophrenie allerdings auf die Symptomkonstellation an und auf den Krankheitsverlauf. Und man kann an sich die Schizophrenie nur diagnostizieren über eine über Ausschlussdiagnostik. Das heißt, man sollte zuallererst organische Grunderkrankungen ausschließen. Dann sollte der Missbrauch von Alkohol und Drogen usw. Und so ausgeschlossen werden und andere psychische Erkrankungen sollten ausgeschlossen werden. Wenn das nicht, wenn das nicht möglich ist, wenn also eine organische ähm, Ursache durchaus ähm, vorhanden ist, dann kann man hier die Diagnose antreffen, dass es sich um eine organische wahnhafte schizophreniforme Störung handelt. Also auch dafür gibt es dann sozusagen eine Möglichkeit der Bezeichnung, wobei hier noch mal auf das schizophrene eingegangen wird. Die Diagnose der Schizophrenie ist möglich, wenn es eine psychotische Episode mit mindestens einem Symptom des ersten Ranges gibt. Wir hatten ja die eingeteilt, es gibt Symptome ersten und zweiten Ranges, oder es gibt zwei Symptome des zweiten Ranges, und die Symptome müssen mindestens über vier Wochen anhalten. Also, ersten Ranges, die Symptome wären Gedankeneingebung, Beeinflussungswahn, imperative Stimmen und ein bizarrer Wahn. Das wäre jetzt der erste Rang. Im zweiten Rang geht es auch um Halluzinationen, Wahngedanken, Gedanken, Gedankenabreisen, Katatone-Symptome. Oder negative Symptome, also Verlangsamung, Affekt und so weiter und so fort. Also einmal eine psychotische Episode mit einem Symptom ersten Ranges, mindestens vier Wochen oder zwei Symptome zweiten Ranges. Der Krankheitsverlauf ähm, äh, gliedert sich in drei Phasen. Prodromalphase, das äußert sich mit einer veränderten Stimmungslage. Auch ein gewisser sozialer Rückzug ist zu sehen, es kommt zur akuten Phase. Und im nächsten Schritt dann zur Residualphase, wo dann zum Beispiel eventuell eine postschizophrene Depression auftreten kann. Wir haben festgestellt, dass in ein Drittel der Fälle eine Vollremission möglich ist. In einem zweiten Drittel äh, äh, tritt die Schizophrenie in Phasen auf. Und in einem Drittel ist es entsprechend chronisch, aber auf einem relativ niedrigen Niveau. 90% der schizophrenen Patienten mit schizophrenen Störungen erkranken vor dem 30. Lebensjahr. Und die Mortalität ist um 10% erhöht. Die Suizidrate bei schizophrenen Patienten liegt zwischen 5 und 10%. Also häufig kann man sehen, dass die Schizophrenie, schizophrenen Erkrankungen oder Störungen mit äh, Abhängigkeitserkrankungen zusammenhängen. Die Ätiologie wird oft diskutiert, der Schizophrenie. Es werden genetische Faktoren angeführt, ähm, äh, Veränderungen der Neurotransmittersysteme, hirnmorphologische Veränderungen, biologische Faktoren können eine Rolle spielen und ebenfalls bio, äh, psychosoziale Faktoren. Eine Prädisposition Prädis äh, Prä äh, für eine schizophrene Störung scheint neben einer Virusinfektion während der Schwangerschaft und auch äh, Geburtskomplikationen scheinen hier eine gewisse Rolle für eine Veranlagung oder Prädisposition zu spielen. Es ist doch klar, dass nicht nur negative Ereignisse, sondern auch positive Ereignisse Stresssituationen äh, schaffen können und damit eine gewisse. Ähm, schizophrene Störungen hervorrufen können. Denn ähm, hier geht es um das, wenn man diese Situation sich erklären möchte, dann geht es darum, dass, es, äh, dass man das Vulnerabilitätsstressmodell mal anwendet. Die Vulnerabilität ist eine anlagebedingte Disposition bzw. Bereitschaft, an dieser Störung, schizophrenen Störung, zu erkranken. Das heißt also, dass auch äh, akute schizophrene Psychosen sowohl durch somatische Erkrankungen als auch durch psychische Anlüsse ausgelöst werden können. Bei der Therapie äh, muss man jetzt davon ausgehen, ähm, dass auf alle Fälle, die, äh, wenn es um eine akute Schizophrenie geht, auf alle Fälle der Facharzt äh, involviert werden muss. Facharzt für Psychiatrie oder sogar eine stationäre Einweisung erforderlich ist. Vor allem äh, bei Selbst- und Fremdgefährdung, das heißt, äh, das Leben des Patienten und anderer Menschen hat den Vorrang gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht. Neuroleptiker haben den Krankenhausaufenthalt von drei Jahren auf drei Monate reduziert, haben also eine gewisse positive Auswirkung gehabt. Und es gibt niedrigpotente und hochpotente Neuroleptika. Die Niedrigpotenten sind stark in der, in der Sedation, hemmen den Antrieb, allerdings haben sie eine geringe antipsychotische Wirkung. Ja, sie haben äh, starke vegetative äh, Nebenwirkungen auf das vegetative Nervensystem, Allerdings beeinträchtigen sie nicht das äh, motorische System. Im Gegensatz zu den Hochpotenten, die vor allem eingesetzt werden, dank ihrer antipsychotischen Wirkung. Das heißt, also Situationen und Antriebshemmungen können hier nicht so stark auftreten. Ähm, die Wege Wirkung auf das vegetative Nervensystem sind nicht so stark zu beachten. Ähm, und auch das, aber das starke Nebenwirkungen sind im Motorischen ähm, äh, sichtbar. Das heißt also, Hochpotente werden bei Wahn, Denkstörung und Sinnestäuschung angewandt, wenn es also um die psychotischen Zustände geht, und Niedrigpotente werden bei Wutanfällen, Erregungszuständen und psychosomatischer psychosomatische Unruhe angewandt. Also ganz klare Indikationsstellung hier. Bei der Auswahl der Antipsychotika geht es vor allem um die Zielstellung, welche Symptome sollen erreicht werden, wie ist die Verträglichkeit für den einzelnen Patienten, welche Nebenwirkungen können toleriert werden. Natürlich spielt auch der Patientenwunsch eine Rolle und natürlich auch die Applikationsform. Wirkung auf Plus-Symptome sind ziemlich schnell und die Wirkung auf Negativ-Minus-Symptome äh, ziemlich langsam. Das heißt also, so eine Reaktivierung kann vier bis acht Wochen dauern. Rezidivprophylaxe mit Medikamenten hängt, trägt, äh, ähm, also vor allem in der Rezidivprophylaxe haben sich diese Medikamente bewährt und äh, das Risiko eines Rezidivs kann hier von 80 bis auf 20 Prozent gesenkt werden. Die häufigste Ursache für Rückfälle, also für Rezidive sind, dass äh, Medikamente plötzlich abgesetzt werden oder einfach die Medikamente nicht regelmäßig genug eingenommen werden. Biologische Verfahren, eine weitere Therapiemöglichkeit, neben der medikamentösen, ist die sogenannte Elektrokrampftherapie, die vor allem bei perniciöser Katatonie eingesetzt wird, ein sehr seltener Fall und der auch nur in der Klinik gesehen wird. Psychotherapie, hier geht es um eine verhaltenstherapeutische Intervention, Training sozialer Kompetenzen, kognitive Trainingsverfahren müssen sehr vorsichtig angewandt werden und können eigentlich nur vom Facharzt ähm, durchgeführt werden. Psychoanalytische Therapie nicht für den Heilpraktiker, weil besteht die Gefahr, dass man halt äh, Verschlechterungen auslöst. Familientherapie und sozialsoziotherapie. Hier geht es vor allem um Beschäftigungstherapie, Arbeitstherapie, berufliche Rehabilitationsprogramme, betreutes Wohnen, Tagesstätten, Selbsthilfegruppen und so weiter. Es geht vor allem um eine ausgewogene Therapie, um Belastung, Entlastung in der Balance zu halten, ebenso Anspannung und Entspannung, Aktivität und Pause, dort eine richtige Balance zu finden. Des Weiteren gibt es Schizotype-Störungen, Schizotype Schizophreniforme, psychische Auffälligkeiten wie Denk-, Affekt- und Verhaltensstörungen ohne eindeutige Schizophrene. Plus Symptome. Das heißt also, drei bis vier Symptome müssen mindestens zwei Jahre ständig oder episodisch aufgetreten sein und ähm, aber leider niemals die Kriterien einer Schizophrenie erfüllt haben. Das heißt also, es kann eine eingeschränkte Affektsituation sein, eine gewisse Exzentrizität, eine Tendenz zum sozialen Rückzug, magisches Denken kann eine Rolle spielen übertriebenes Misstrauen, ist eine Relevanz, zwanghaftes Grübeln und ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse können hier eine Rolle spielen. Auch das Denken und die Sprache ist vage, akustische und andere Halluzinationen können auft auftreten und familiäre Belastung kann hier eine Rolle spielen bei den Schizotypen, Schizophrenieformen, Erkrankungen und Störungen. Anhaltende, wahnhafte Störungen ist praktisch ein langanhaltender Wahn. Der Wahn ist hier variabel. Es handelt sich oftmals um Verfolgungs Verfolgungshypochondrischen Wahn, Größenwahn, Quirulantenwahn, Eifersuchtswahn ähm, mit teilweise depressiven Symptomen. Die induzierte wahnhafte Störung, ähm, das ist, wenn jetzt zum Beispiel zwei Personen eine enge emotionale Beziehung haben, und der Wahn der einen Person auf den Wahn der anderen Person übertragen wird und es zu einer Folie adieu kommt. Schizoaffektive Störungen, eine weitere Möglichkeit der Schizophrenie, Schizophrenie, Schizophrenen Erkrankungen, ist die Schizo, kann unterschieden werden schizomanische, schizodepressive oder gemischte schizoaffektive Störungen. Ähm, diese müssen entsprechend ausgeprägt sein. Es handelt sich hierbei um schizophrene Symptome, die natürlich depressive Symptome sein können. Depressive Symptome sind Stimmungseinbruch, Antriebsarmut, Grübelneigung und teilweise auch Suizidgedanken. Das wären die depressiven Symptome. Bei den manischen Symptomen geht es wiederum um Größenwahn und man verliert praktisch die Distanz zu anderen Personen. Bei schizodepressiven äh, Störungen ist die Suizidgefährdung größer und hier ist natürlich eine psychotherapeutische Behandlung an, angezeigt, vor allem im symptomfreien Intervall, um das Krankheitsverständnis zu fördern und dem Patienten sozusagen eine Bewältigungsstrategie zu ermöglichen. Ja, das wäre mal jetzt im Schnelldurchlauf die Schizophrenie nochmal dargestellt. Fragen hatten wir zu Anfang beantwortet. Das ist ein weites Feld für den Psychiater oder für den Neurologen. Da weiß ich nicht, inwieweit das für mich eine Rolle spielt. Aber es gibt eben halt auch hier Zusammenhänge mit dem großen Ganzen, auch mit der Astrologie. Nehme ich einfach nur mal die Inkongruenz Inkohärenz zum Beispiel wir sprechen auch ähm, wenn wir über das Aspektbild sprechen inkohärenz wenn jetzt das Aspektbild sozusagen aufgeteilt ist wenn zwei drei verschiedene Aspektstrukturen in einem horoskop auftreten dann kann man auch hier sagen dass die person eine gewisse inkohärenz aufweist in verschiedenen Teilstrukturen lebt das wäre es für heute ein ziemlich langer podcast ähm, ja eigentlich Allgemeinplätze und Allgemeinwissen, was jetzt mitgeteilt wurde. Aber ich hoffe, es war trotzdem interessant. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okido, all the best. Sei ein starker Psychologe oder Astrologe. Am besten ein Astropsychologe, Okido, alles Gute. Tschüssi.